0: all free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and therefore, as a free man, I say Christ in the word, Ich bin ein Bialina.
1: Depuis hier soir, 19h09 en tout cas, heure de la première ouverture du mur de Berlin, une centaine de milliers d'Est allemands se sont précipités à l'ouest, où ils n'avaient pas pu mettre les pieds depuis 28 ans. Très vite, les services de visa mis en place ce matin ont été débordés et chacun passe librement. Inimaginable aussi la retransmission pratiquement en direct de tous ces événements à la télévision Est-Allemande. Des images bouleversantes, sans aucun précédent, et que sans aucun précédent non plus, les télévisions du monde entier ont pu filmer les Hélène Rizescher et Ambroise Perrin sont sur place à Berlin. Ils ont vécu pour nous cette folle nuit
0: d'Ivois. Ambroise, sont... oh, oh, Zinedine, oh, Zinedine. Pas ça, pas, avec pas ça, Zinedine, pas ça, Zinedine. Non. Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe.
1: C'est le Shetland qui passe! Ça y est, le Shetland est parti! L'Express! L'Express, le TGV est parti! Le Shetland! La Saint-Ampique! Record du monde! Le Shetland recule les limites du monde! Ici à Berlin! Cette fois, il n'a pas levé les bras! Il était au bout!
0: Je te fais un vocal parce que j'en ai marre d'écrire. Du coup, en fait, euh, à la base, j'étais dans un parc à Kreuzberg en train de fumer toute seule. Et il euh, y a des gens qui sont venus me voir, genre des jeunes, pour euh, fumer ensemble. Et après, on est dans une sorte de techno-party gratuite. C'était près d'un pont, genre très sympa. Genre vraiment super, super sympa. Euh, beaucoup de monde, beaucoup d'alcool, beaucoup, beaucoup, beaucoup de drogue. Et, et euh, je me suis réveillée ce matin quelque part dans Potsdam. Quand je suis rentrée de Potsdam, je suis rentrée chez le pote chez qui j'habite. J'ai pris une douche, mais j'étais encore euh, un peu encore surexcité, Du coup, je suis allée marcher et là, euh, je suis un peu en train de mourir. Mais ça va, je tiens. Je suis tellement heureuse d'être à Berlin, en fait, que j'ai envie de tenir. Et euh, Après Berlin, je pars chez ma cousine à Chemnitz. Donc, je vais pouvoir dormir chez elle. Et après, je continue mon petit tour d'Europe. Ich bin un Berliner.
1: Je m'appelle Isabelle Legrand, je suis donc française, j'habite à Berlin depuis longtemps, j'ai fait mes études ici je suis devenue guide conférencière à Berlin. Et dans la région, je travaille pour le service pédagogique des musées et bien d'autres choses encore. Bien, Je suis arrivée à Berlin assez jeune, puisque c'était bien avant la chute du mur, à Berlin-Ouest. Je venais faire des études pour six mois, j'étais aussi amoureuse et intéressée par la ville aussi. Et en fait, bien, je suis toujours là.
0: Et vous êtes arrivée en quelle année Je
1: suis arrivée en 1983.
0: Quel était l'état de la ville quand vous êtes arrivé à Berlin
1: La ville était très différente. D'abord, il y avait deux villes et j'habitais Berlin-Ouest qui était une ville extrêmement sympa, une grande ville étudiante qui venait à Berlin-Ouest ne faisait pas son service militaire. Donc, ça avait un avantage, une ville jeune, complètement un peu en dehors du système économique euh, puisque c'était une enclave en pleine RDA. Et une ville très très sympa en fait. Je connaissais aussi Berlin-Est, puisque en tant qu'étudiante en histoire de l'art, eh bien j'allais aussi, avec un passeport français, il était relativement facile de passer à Berlin-Est, et j'allais bien sûr visiter les musées, et je connaissais la ville mieux que mon ami qui était de Berlin-Ouest, et pour lui c'était beaucoup plus difficile. Pour les Berlinois de l'Ouest, ils pouvaient pas simplement acheter un visa et passer la journée, comme je pouvais le faire si simplement. Eh bien j'arrivais par le train, J'achetais mon visa, c'était déjà pas très sympa. Ensuite, euh, on n'arrivait pas à dépenser nos 25 marques à l'époque, puisque les musées coûtaient 50 centimes. J'avais trouvé un café, il n'y avait que des hommes en bleu de travail. Aujourd'hui, vous avez des cafés partout et vous n'avez plus personne en bleu de travail. Pas de voiture, pas de magasin. Les immeubles n'avaient jamais été rénovés dans les quartiers d'habitation. Et on avait vraiment l'impression d'arriver dans l'immédiate après-guerre. C'est impacts de balles sur les façades et les quartiers plus anciens, presque inhabités. Même lorsque le mur est tombé, on n'y a pas cru. C'était bien sûr, il y a eu une révolution, on savait, et j'ai participé aussi une fois à ces énormes manifestations quelques jours avant la chute du mur. Mais personne, personne, même les chefs politiques, personne n'a pu imaginer que le mur tombe un jour, qu'il tombe un jour, certainement. Les murs peuvent durer longtemps et ne servent finalement, finissent toujours par s'écrouler, mais... Que ça se passe aussi rapidement, c'était impensable. 9 novembre 1989, eh bien, c'était le soir, il faisait froid, mais j'avais pris mon vélo pour aller voir une amie musicienne, j'avais des partitions, et on est restés ensemble dans un quartier tranquille, mais près du mur, jusqu'à environ 3 heures du matin. Et je suis sortie de chez elle avec mon gros sac, mon vélo et des gens. Il n'y avait jamais personne dans la rue, m'ont acclamé. Bravo, bravo, vous êtes courageuse. Hurra, j'avais l'impression d'avoir gagné le Tour de France à 3h du matin, le 9 novembre. Et en fait, j'ai compris plus tard qu'ils avaient pensé que j'étais une Allemande de l'Est qui partait avec son baluchon à l'aventure ayant passé le mur et me félicitant pour mon courage absolu dans les jours suivants ils nous ont fait faire un visa pour passer à l'Est mais une fois qu'une brèche était ouverte dans le mur et eh bien ils n'ont jamais pu la refermer ça a été des moments ensuite de pagaille absolue puisque on habitait sur une île il y avait une chanson un peu ringarde mais qui disait Berlin est une île entourée de la mer Rouge c'était Berlin Ouest, on habitait sur une île et on se connaissait et d'un seul coup, un déferlement de pratiquement, j'exagère, mais enfin 16 millions d'Allemands de l'Est qui arrivent dans les rues, il n'y avait plus de voitures, tout Allemand de l'Est qui passait à l'Ouest touchait une prime. Et ce nombre de personnes se comptait sur les doigts de la main, mais là il y avait des millions de personnes. Et donc ça a été la fête. La bière coulait, était offerte gratuitement à tous les Allemands de l'Est. Ça a été une fête absolue. Nous, on avait un ordinateur qui était pas tout neuf. On a offert notre ordinateur à des jeunes qui rêvaient d'avoir un ordinateur. Ils étudiaient l'informatique. Ils avaient des rouleaux qui ressemblaient plus à un Minitel qu'à un ordinateur moderne. Et puis ensuite, eh bien, comme toutes les fêtes, la gueule de bois est arrivée, d'autant plus tonitruante que la fête avait été joyeuse. La gueule de bois, ça a été des problèmes économiques. Berlin-Ouest est un peu oublié, mais... À cette époque-là, il n'y avait pas de SMIC, c'est assez récent en Allemagne, et vous avez eu une main-d'œuvre, très bon marché, qui ne payait pas de loyer, qui a pris pratiquement la plupart des postes. Énormément de personnes à Berlin-Ouest se sont retrouvées au chômage aussi. Ça n'a pas été facile, c'est une histoire dont on parle assez peu, mais c'était aussi et des différences de mentalité énormes. Les différences de mentalité, malheureusement, eh bien, dans Berlin, dans ce qui est centre-ville, il y a eu tellement de mouvements de population. Tellement de personnes sont parties, notamment avec un phénomène assez connu qui est l'augmentation des loyers, qui est aussi le fait que Berlin a connu pendant 25 ans, ça s'améliore un peu, mais c'est toujours une situation difficile au niveau économique. Donc beaucoup sont partis travailler ailleurs. D'autres sont arrivés. On a eu le déménagement du gouvernement. On a de nombreuses sociétés qui ont un bureau à Berlin, sans avoir vraiment leur siège. Donc il y a eu tellement de mouvements de population qu'on ne peut plus vraiment parler à l'intérieur de Berlin, dans le centre de mentalité Est et Ouest. Mais aussitôt qu'on s'écarte un peu, voire à la frontière de Berlin, oui. J'ai encore rencontré hier un monsieur charmant d'ailleurs qui était musicien de l'Est et qui m'a raconté la vie d'un musicien et le type de musique aussi qu'il jouait. Il pouvait faire du rock uniquement le dimanche après-midi devant des jeunes et c'était encore très 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 mal vu. Et lui était tellement heureux, c'est le dernier témoignage à ma connaissance. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sont très contentes d'eux la réunification de la chute du mur. Ensuite, la réunification, le 3 octobre 1990, et puis une décision prise d'un fil. C'était en juin 1991. Berlin a toujours été la capitale sur la constitution, mais décision de déménager le gouvernement de Bonn à Berlin. Et la ville a changé énormément. On a vu une spéculation immobilière très importante de nombreuses constructions de belles constructions, le quartier gouvernemental ou les reconstructions du nouveau centre Potsdam sont assez réussies et donc une arrivée massive du tourisme pas les français au départ, les français ont mis peut-être 20 ans avant de se rendre compte que Berlet était à la mode mais maintenant ils l'ont découvert et donc un tourisme international, on a maintenant 850 hôtels tout neufs alors que eh bien, il y avait pratiquement très peu d'hôtels on était au bout du monde ce qui semble, même pour une Personne ayant étudié les sciences politiques, extrêmement difficile à comprendre. De savoir que Berlin est à la fois une ville et un État, à la fois une capitale et loin d'être une ville économiquement prospère. On en est toujours, je crois, à 54 milliards de déficit public. Vous allez dans les ministères berlinois. D'abord, faire comprendre à un Français qu'il y a des ministères berlinois et un Parlement berlinois. Et même à la mairie de Berlin, eh bien, les bureaux sont vétustes. On personne depuis 20 ans, donc il y a des vieux sympas d'ailleurs. Travaillant dans la chaleur, on a une canicule. On a eu une canicule. Euh assez euh, étouffante. Et ça, faire comprendre ça à un Français, il faut leur expliquer, évidemment, les capitales sont les portes-étendards des pays qu'elles ne représentent pas du tout, en fait. Si Paris n'est pas la France, Berlin n'est pas l'Allemagne non plus. On a vraiment des différences économiques, de mentalité, voire de langage très différent d'un land à l'autre. L'Allemagne n'a été centralisée qu'à deux moments, à l'époque nazie et du temps de la RDA. Donc on associe la centralisation à la dictature. Et si vous allez en Bavière, très conservateur, très catholique vous allez dans un village, vous allez au café du village on vous fera remarquer que vous êtes étranger même si vous êtes allemand, hein, vous n'êtes pas bavarois et eh bien ça paraît bizarre c'est des mentalités un peu particulières d'abord il faut comprendre le dialecte aussi si vous allez au nord de l'Allemagne et qu'il parle le dialecte du nord de l'Allemagne qu'on appelle le Platzdeutsch, ça ressemble plus à du danois qu'à de l'allemand. Donc il y a des particularités linguistiques, il y a des particularités économiques aussi, il y a des grandes différences économiques entre la frontière polonaise misérable et le Baden-Württemberg, où l'on construit les automobiles, le siège de grandes sociétés pharmaceutiques par exemple. Venez à Berlin, c'est une ville passionnante, mais n'oubliez pas de visiter ces institutions culturelles. On a vraiment des musées extraordinaires, des concerts dans tous les styles surtout sortez